0: Välkommen till det 73 avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag, med tanke på vad som kommer att hända här under hösten, så kände jag att jag vill dra igång säsongen med ett Amazon-special. Och då är det jättekul att hälsa Jonas Karlsson, VD på Friendly Swed. Välkommen! Tack så mycket! Och lika kul att hälsa Arne Andersson på PostNord. Det är väl liksom. Eh, ja, du har verkligen satsat på att sätta dig in i det här med Amazon de senaste åren, eller hur Arne? Jo, det stämmer bra det.
1: Tack för att jag blev inbjuden igen.
0: Ja, nej, men det, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Och så vill vi tacka vår sponsor, Svensk Digital Handel. Missa inte deras rapport Digital mathandel som djupdyker i hur den digitala mathandeln utvecklas och hur kundernas beteende och attityder förändras i och med den snabba utvecklingen på nätet. Rapporten har tagits fram av HII Research på uppdrag av svensk digital handel. Och den är faktiskt ett måste för alla som intresserar sig det minsta för svensk e-handel. Du kan ladda ner den gratis på dhandel.se-nyheter-digital-mathandel. Den 27 september är det återigen dags för höstens stora retail-event, e-handelsforum i Borås. På plats hoppas Postnord att ni ska bli inspirerade och utmanade av allt från UX-visionärer, community gurus till snabbväxare och kina -experter. Och Jag och även Arne Andersson faktiskt kommer givetvis att vara på plats där tillsammans med Under Armour, den digitala draken Axel Jonsson, Dore med flera. och Den här dagen vill ni inte missa. Gå in och anmäla er på postnord.se slash e Ja, allting tyder på att Amazon är på väg till Sverige och vad de flesta säger, de flesta tippar på är att de kommer Black Friday i november i Sverige. Vi, vi vet ju det här att svenskarna har ju handlat på Amazon i många år, men, men det kommer bli en helt annan upplevelse om de etablerar sig fullt ut med svensk, med svensk site och kanske i förlängningen med, med logistikcenter i Sverige. Så, jag måste säga att om man läser Amazons kvartalsrapporter, det, det, är, jag måste säga att det är närmast chockartade, chockartade siffror. Här. Den senaste kvartalsrapporten här som släpptes i juli så ökade försäljningen med 39% till 482 miljarder kronor. Och dessutom så ökade vinsten helt brutalt till 23 miljarder kronor alltså på, under Q2 i USA så uppskattar eMarketer att Amazon har 49 av online -marknaden. Och ja, det är den här världen vi befinner oss i, hur hur, hur ska ni säga att amazon ställning i Europa ser nu?
1: Ja, det är lite olika i olika länder. Det beror på lite grann om de lanserar sina sajter. Tyskland och UK är ju i topp och det ligger det ju. Men det är faktiskt högre marknadsandel. De har högre marknadsandel i Tyskland än vad de har i UK. Um, och um, jag, jag, kan, jag vet inte riktigt egentligen vad det beror på men det, det kan ha lite grann med, med strukturen på retail och e tail marknaden ser ut i Tyskland versus uh, UK egentligen mm. men den ligger ju alltså, i, i, i Tyskland så ligger den på drygt 40% medan kanske i UK ligger den ja, en 10% under 40% av online marknaden? ja ja det är ju helt otroliga siffror på sån stor marknad. Men jag tycker också att jag tittar lite närmare på det här i, i om dagen här. Och, och jag har en bild där jag visar hur stor markmats de har jämfört med Otto Group och Zalando, och Konrad och allt vad de nu heter. Media mark Saturn. Um, man ska ju också tänka sig att Amazon är en horisontell marknadsplats och inte en vertikal. Titta på Zalando som kommer hyfsat långt ner i den här statistiken i Tyskland då, så är ju Zalando också en, en marknadsplatsplattform som säljer andras, alltså en massa, man kan ansluta sig till plattformen men den är ju inom fashion och mode så den är ju mycket smalare än vad Amazon är. Så det får man då också hålla i, hålla i minnet när man tittar på just marknadsandelarna. Jag tror
0: att eh, Zalando vill inte, själva, vill inte bli traktad som en marknadsplats, de, de, de beskriver sig själv som en plattform för att de menar att de har ett mycket djupare partnerskap med sina säljare än vad Amazon har. Liksom. Att de, ja, de integreras djupare och liksom mer eller mindre hjälper till på ett annat sätt att lyfta brands och så än, än, än vad kanske Amazon gör som mer som är.
1: Men ytterligare en kommentar på UK då, precis nu när slog det mig i huvudet också, att en av anledningarna tror jag att det inte har lika stor marknadsandel i UK, det är att UK har en, en otroligt lång tradition av så kallade varuhus, alltså department stores, mm. eh, med John Lewis bland annat då. De har den brittiska ikonen Argos som ägs av Sainsbury idag. Väldigt breda etablerade och, och det tror jag att Amazon har haft en liten utmaning att, att bli... Menar att de, är de, är de är jättestarka. Starka, men jättestarka. Är jättestarka. Den, enda, den som har haft problem nu det är House of Fraser. Mm. Ett också klassiskt varuhus i UK som är sålda nu då till Sports Direct såg jag. Mm. Men, men annars så är exempelvis John Lewis otroligt starka på sin hemma och lika Marks Spencer med Mm.
0: Jonas, du, du representerar ju, du är vd för Friendly Swede det är en av de få ska jag säga, svenska företag som, som har renodat sin affärsmodell och bara säljer på Amazon eh, och ni har funnits ett antal år eh, va, va, du kan ju den här plattformen utan innan va, varför tror du att Amazon har varit så framgångsrika?
2: Eh. Jag tror, nummer ett, om man tittar på kanske USA som är deras absolut starkaste marknader så har de ju ett enormt kundfokus. Alltså de sätter verkligen kunden framför, alltså det är ett två tre. Mm. Så vi som säljare på deras plattform har ju väldigt svårt att få eh, våra egna kunder utan det är ju Amazons kunder och det är de rätt noga med.
0: Det går inte att plocka över dem liksom.
2: Ja, det, det går pråcka över dem. Och det är väl, det alla jobbar med att man på något vis får kontakt med kunderna. Det är otroligt viktigt med reviews och få kontakt med dem och kunna ta hand om kundproblem. Och det jobbar med alla. Alla framgångsriker och Amazon säljare jobbar helt med det. Men Amazon är väldigt tydlig med att det är, det, det är deras kunder. Och det jobbar de väldigt hårt med, och de tar hand om kunderna på ett väldigt bra sätt och har en fantastisk logistiklösning. Det tror jag kanske är en otroligt stark faktor att de kommer så otroligt snabbt snarare med jobba med sin Prime lösning vilket ger snabb och effektiv frakt. Prime lösning. Det du vet vet jag gillar att snacka Prime. Alltså vad är Prime?
1: Mm, Prime är, är Amazons lojalitetsprogram. Mm. som är, ja, det är ju liksom du pratar om resultatet och mycket av deras resultat på marknadsplatsen och och och, och ja, amazon.com liksom i produkter det, det här är ju från att de har det här lojalitetsprogrammet som är så otroligt koncentrerat och erbjuder mig som konsument. Jag får en otrolig bekvämlighet. Tillgänglighet. Det kostar typ
0: 99 dollar för ett ja, år.
1: 119 får man 119, 119 till och med. Ja, ja de
0: har höjt priset. Ja. Och, och då får man tillgång till fri, fri snabb frakt eller något sånt där. ja
1: det är, ju, det, är, det är ju grunden men de har ju lagt på det är ju det som just också resultatet som, som du kommenterade här det är fri musik där de går och konkurrerar med Spotify och, och alla de andra Apple Music och så vidare det är fri, fria böcker på deras läsplatta Kindle det är fri video alltså det är så mycket som man får till va, som ja. bygger lojaliteten
2: just det och sen en annan väldigt viktig faktor är att de var ju väldigt tidigt ute. Det tror jag också är en, en enormt varför de har kunnat bli så stora. De är ju stor och de har ett väldigt stort utbud. Vilket gör att när kunden går in där så kan man ju köpa väldigt mycket grejer. Vad mm. är det då Prime Medlem så får det snabba leveranser? Vilket gör att det blir en otrolig bekvämlighet för kunden. Mm.
0: Tidigt, de, de grundades för 95 om jag inte minns helt fel. Men egentligen när man... Va ja, för Det var väl ingen själv, om man läser böcker och så om Amazons historia och sånt, det var ju liksom inte självklart att de skulle vinna egentligen. Amazon. så att det, 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 Någonstans får man väl ändå lyfta fram Jeff Bezos också, grundaren där, som ja, verkar vara en otroligt dynamisk person. Vi står inför att Amazon kommer att etableras i Sverige, och, och då funderar man ju lite. Det är klart att det kommer påverka vår marknad ganska mycket men vilka det är viktigt kanske det kanske inte kommer påverka alla vi snackar om Zalando här tidigare jag, jag har aldrig uppfattat Amazon som en sån modeplattform riktigt men, så att jag, Zalando tror jag nog har sin framtid för sig ändå men vilka segment är de starka inom
1: det kan vi väl svåra, både du och jag tror jag, men, men de är ju fortfarande starka på, på, på hemelektronik. hemelektronik exempelvis, ja. ja
0: Men det är ju verkligen låg marginal business.
1: Ja, det är det, men de har ju väldigt mycket säljare på plattformen och många av de här säljarna som säljer på Amazons plattform, de är ju inte... Alltså Native Americans Utan Nej. det är ju mycket kinesiska Eller asiatiska Ajah. bolag Precis som Wish Och det kanske vi kommer in på lite mer längre fram här Men jag skulle inte säga Jag tycker man underskattar det här med, med Deras fashion och modesatsning alltså
0: de, det finns en modesatsning ja, ja, det
1: finns en enorm mode-satsning alltså, Jag, jag, jag de var A till USA
0: en gång det kändes ju inte, Jag upplevde inte mina fellow Americans Sådana mm. så mode-lejon direkt <laughs> säga. Alla hade för Nej. stora kostymer Oavsett om wow. de var tjock eller maga. Alltså. Exakt. Det, där. Ah. det såg ut som 1985. Ja,
1: exakt. Jättekavajer. Liksom. Ah. Ja. Det, där, men, säga, kanske mode, det är kanske en sanning med modifikation. Då, men <laughs> men om man säger kläder överhuvudtaget. Ah. Och jag menar, hur stor är inte massmarknaden på kläder? Så att eh, den är jätte, jättestor. Men de kanske positionerar sig lite annorlunda. Precis som Zalando gör gentemot Amazon. Ja, ah, just det.
0: Friendly Sweden ni, 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 ni är ju fokuserade inom outdoor segmentet som man säga? eller snarare väske nu eller hur?
2: Ja, vi har ett, vi har en historia. Vi började ju sälja runt 2011-2012 där John Lundqvist som, är, som startade det här bolaget drog igång och insåg att Amazon kommer att bli väldigt stort i USA. Det var väl hans mm. lite ja, han, han, han var duktig på Förut. se det där, ja. förutsäga det hela och Började då med, som många andra med, med ganska enkla produkter med kanske lite kablar och, och skal och, och sånt till mobiltelefoner.
0: Men han mm. gjorde det här på plats i Kina eller hur? Han var
2: i Kina när han startade gång ja. där och började köpa över till USA och sälja. Och sen har han tagit det vidare och eh, vi har sålt allt från, eller vi säljer fortfarande styluspennor som är otroligt stort i USA. du måste det här, Jag tror att styluspennor, ja, okay, det, det, det är ingen är... i Sverige som vet vad det är. <laughs> Det är en penna man använder för att eh, använda när man har sin iPad eller iPhone eller något att skriva. Vi i Sverige använder, använder amerikanerna ju, det men inte vi. Nej, de kanske är mer hygieniska än oss. Jag vet. <laughs> Jag vet inte. Traditioner eller något sådär. Men, men det är fortfarande ett väldigt stort, eh, stort produkt för oss. Eh, men sen gick vi mer mot lite outdoor-produkter. Allt från paracord Band, Firestarters, sleeping bag Liners. Så det är John egentligen var, väldigt, han var enormt duktig på att hitta luckor på marknaden. Så det var väl egentligen vår affärsidé i början. Mm. Han letade
0: bara segment som så man såg att det fanns. Ja, precis. Sen produkter. blir
2: det ju lätt att man, man hamnar inom ett antal olika kategorier för att man, man blir duktig på att utveckla mm. och se möjligheter inom det man redan är bra på. Mm. Eh, men nu eh, har vi tagit beslut att vi kommer att satsa enbart på bags and accessories i all vår, vår nyutveckling. Är ryggsäckar och vanliga ja, väskor? Eh, ryggsäckar och vanliga weekend bags eh, och eh, ja, mycket, mycket inom det, det området att börja med i alla fall. Eh, Varför och, har ni tagit det beslutet? Anledningen till att vi har tagit det beslutet att vi ser att det blir väldigt, väldigt svårt att jobba med ett väldigt brett segment. Vi tror att att jobba med sitt brand, sitt brand identity kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden. Mm. Det är en enorm konkurrens på de här produkterna som vi har haft tidigare. och man inte är duktig på att ha en originell produkt så dyker konkurrenter upp på de här och då hamnar man i ett priskrig. Och det priskriget kommer inte vi att vinna.
0: Det är massa kineser, då eller som
2: Ja, i USA så har det dykt upp en hel del kinesiska spelare som säljer direkt. Alltså fabriker som börjar sälja direkt. Mm. Så att. Sen är inte de världsmästare på det. Och de är ju. Alltså. Ja, de, de kan ju kanske formulera sig lite men det är bara komma och vi är ett svenskt bolag, vi betalar skatter vi gör rätt och riktigt, det gör inte alla så är det också så att hamnar man i en priskrig det, det kommer inte vi att vinna, så alltså vi tror att man måste ha originella produkter om man säger så, så att man står för någonting och att man måste sätta sin eget varumärke på att, att man blir känd inom ett område och kan fortsätta utveckla det det tror vi är väldigt viktiga och det är inte bara för att vi vill bli framgångsrika i Amazon i USA. Amazon i USA är vår största marknad nu men vi ser det här mer som att vi vill bygga ett riktigt företag med en, med, en, med en svensk prägel. Vi kommer gå in i svenska marknaden nu be egen hemsida, men också se möjligheter i till exempel Tyskland är en bra marknad för oss. Vi tror kanske Asien kommer framöver. Det är inga besluttagna på det, men, men vi vill ju, ska vara möjligheter för framtiden. Men
0: det, det är spännande att se er utveckling, att ni går ifrån bara liksom en entreprenör som, som vill bara utnyttja Amazon som en plattform och bara köper lite random prylar i Kina egentligen, eller? Ja, det skulle vi Ja, lite så här. Det
2: är klart han är inte det. Jon var, var jätteduktig ja. på att smotta grejer och han har utvecklat grejer själv. Och han, han är
0: men ganska snart så skapade han det här varumärket. Men nu har ni kommit till det läget att ni känner att det är för hård konkurrens så ni, ni måste liksom bygga ett starkare varumärke. Är ja, det så jag har uppfattat det rätt? Ja, så alltså?
2: är det. Vi har ju gått tillbaka lite. Vi, vi, vi hade en fin utveckling och vi hängde ju på äh, Amazons utveckling. Så vi sålde först i USA och sen gick vi in i Japan och sen gick vi in i UK och sen så gick vi så, här. så när Amazon öppnade upp Tyskland och så öppnade de upp Spanien och så öppnade de upp Frankrike och så öppnade de upp Italien. Då öppnade vi upp konton och började sälja vi var väldigt tidiga där. Och jag säger inte att det var fel men det blev en, kanske en lite för stor utmaning för oss så det gick lite för fort. Vi gick ju ganska snabbt upp. vi hade som bäst en omsättning på 74 miljoner ja. men det vi såg här under 2016 det var att vår våran, marginal började dippa det gör för att vi hade inte riktigt vi var tvungna att anställa personal för det här vi skulle hantera det vi hade inte världens bästa logistiklösning. I de här små marknaderna var det svårt. Hade vi på lager eller hade vi inte på lager? Och, sen ska ja. man äta, och så ska man lansera många nya produkter och det kostar pengar på Amazon. Så vi insåg att äh, vi är lite farligt ute så vi drog lite handbromsen och sa att nu måste vi jobba igenom vårt sortiment. Så vi har gjort ett väldigt stort jobb förra året om att gå igenom alla produkter. Försöka fasa ut de som inte är riktigt lönsamma. Mm. Och sen i samband med det så sa vi: Vad, vad är framtiden? Vad tror vi? Att, vad, och vad vill vi? Det handlar ju det också om att, att på något vis att man, man måste ha glädje i det man gör på företaget. Och då hade vi en, en ja, det lite fint, en strategi dag, eller två, det vi satt och diskutera om här. Och då kommer vi fram till att vi tror att det ligger mycket i att man måste jobba med en tydligare produktinriktning så att man blir erkänd inom ett område. Mm. Och vi valde Bags and Accessories på grund av att vi är. Vi, har en, vi säljer de här Drybag-Daffelbägen till exempel, som vi är otroligt framgångsrika på globalt. Vi har lite andra väskor som går bra. Plus att vi kände att det, det är en produkt som vi tror vi kan sätta en liten identitet på. Vi, mm. vi, vi, om man tar en annan produkt som Stylus Penner, vi tror inte att det finns en riktig framtid. för Om ett antal år, <laughs> nu är det mer med teknik i dem och vi inget teknik har, det kommer, ja, det det är men exakt, Vi ger kommer Sen kommer vi att fortsätta sälja våra gamla kassa-kor. Så länge vi kan. De, 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 de vårdar vi med, med stor ömhet så att säga. Men framtiden ligger i det och det här är ju ett långsiktigt plan vi har. Det är inte något som vi kommer att ändra på, på några månader utan vi har gjort en treårsplan så vi ska försöka implementera nya produkter och, mm. och, och bli lite erkända inom det området och spinna vidare på de här bra produkterna vi har.
0: Men vilka tror det, det är ju så här att Amazon jag såg, alltså nu kommer jag inte ihåg siffrorna riktigt men ehandel.se publicerade någon sån här väldigt tycker jag låg uppskattning av hur mycket de trodde. Mm. Jag tror det var, här, det var bara några hundra miljoner. Alltså. Mm. Och det tror inte jag Alltså i Sverige. Det tror inte jag på. Nej, Jag tror inte heller på den uträkningen. Nej, talat. Utan det måste ju vara Men det har i... svårt
1: att komma med några, jag har inte man kommenterat har, det för jag vet inte. Talat. Men det måste ju handla om miljarder i Sverige med tanke på om, om man tittar på sådana här ja, på varuvärdet ja. Miljarder ja kanske. Ja, 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 det måste ju vara det. Nej, men om man, tittar, om man tittar på de här vad heter det,
0: mättjänsterna som finns idag som uppskattar traf, trafik till sajter så, så är ju Amazon störst i Sverige. Det är alltså den e-handelssajt som får, nu, nu är ju inte det här hundraprocentiga mättjänster då, som, som man, man har tillgång till, eh, men, men där är de ju störst
1: som är fortfarande när vi gjorde också en mätning i, i, i e-barometern ja. där vi frågade konsumenterna från vilka olika typ marknadsplatser de handlade ifrån ja. och vad de trodde att de skulle handla för framåt då. och där kommer ju ändå Amazon inte på topp i alla fall det är, men där är, det är ju Wish ja. som har varit i topp störst, ja. så de har ju verkligen men etablerat Det är ju så ibland är det ju gratis till och med ja, det är det. och det är det som också tycker Ja, det är intressant framöver att titta på det här med det är ju, alltså skulle, just värdet på produkterna alltså man kan få lite en sned bild av försäljning om du säljer en väg på på Friendly Suite för för 250 spänn. Versas så blir du skulle ju göra utet 250. Nej, 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 nej <laughs> det vad, vad kostar det vad kostar
2: bägen du tog med. Den? Ja, den som är, som jag hade med mig idag den kostar ungefär 600 650 kronor. Ja, Nej, det mm. såg
0: ut som en kvalitetsprodukt. Men ändå, 650, det är, 500, det är, det är, det är ja, riktigt ja. bra kvalitet på den
2: produkten. Mm. Det är inget snack om det. Och det som kostar på de här, det är det som är skillnaden att, eh, om du ska ha en kvalitetsprodukt så kostar ju materialet. Mm. Så att du du du, blir ett, blir, du måste upp i det, de där priserna om du ska kunna ha en kvalitetsprodukt.
0: I år har jag handlat ganska mycket faktiskt från Amazon. Det är nästan all, all utrustning, förutom det mesta ni ser här i studion, har jag köpt på Amazon faktiskt. Mm. Och, och Det har inte varit så mycket billigare än att handla från mm. svenska aktörer. Däremot så har de ett mycket större utbud. Den här typen av skärmar som ni har, jag har så här, vi har så här ljuddämpande skärmar runt oss här. I, alltså det hittar inte jag i Sverige liksom. det finns säkert någonstans men, men, men prismässigt tycker jag ändå att Sverige, elektronik och sånt där det har jag många gånger känt att kanske är lite billigare, men då kan jag lika gärna handla från en svensk aktör så har jag liksom enklare ifall det blir något problem som jag
1: tänkte. Men det kan jag lite bekräfta, jag lyssnade ja. på en annan podcast innan jag kom till dig Örban, jag ska inte säga vilken det var Ja, det får du gärna e göra <laughs> Det var vår egen, min kollega Kenneth Verlagge, han handlar i princip allt från Amazon, och han har då en adress mm. i USA så han är ju Prime-medlem där och har möjligheten att handla, och han säger exakt lika som du mm. att det är, inte, det är inte billigt, säger han, men utbudet och Allt där, alltså, och det, och det, är, det är väl
0: då. där man kan säga när de kommer till Sverige också. I och med att de inte är här idag på det sättet så är det ju det att när man får tillgång till deras, Du, du sa Jonas du sa det här, att de är så otroligt koncentrerade. Få tillgång till deras service fullt ut, det är ju först då de blir en kraft i mm. svensk handel. När man, tänk, tänk det nu, jag har ju fått många emot mig här, jag vill ju hävda att de kommer bygga ett logistikcenter i Eskilstuna. Jag <laughs> yeah, yeah, got a hinge about this <laughs> Nej, men eh, ja, 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 man, man köper inte 200 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna några mil från Stockholm för att ställa upp eh, bara servrar, det kommer säkert stå servrar där, det tvivlar jag inte heller på men det kommer bli ett stort också. det är jag helt övertygad om eh, vad, vad, vad snackar jag om nu? Men, vad fan?
2: Nej, men, att, ja, service, men, service. Jag men Jag tror också att det, det, jag tror att hur de nu etableras och vad de går in med för olika kategorier och så i början, det får vi väl se men mm. det som är är att när de går in någonstans så kommer de med vara duktiga på den här med att jobba med kunden och sin logistiklösning. Det är ja. det de gör och det tror jag kommer att kräva andra aktörer, att de måste som på något vis snappa upp sig. Ja. Jag menar, ta apoteket till exempel som har varit gäst här, det, det, vad är de duktiga på? Jo, logistik och logistiken är ganska viktig i e-handel och det är ju inte alltid så att man är superimponerad av alla aktörer nu som, som, som agerar. Där tror jag Amazon kommer att pressa på den utvecklingen, vilket kan vara positivt för konsumenten åtminstone. Han kommer ju få en bättre upplevelse. Men det
0: vet ju, det, jag tror det är du Arne som har sagt det.
2: Eller annars eller någon ja. annan på Ja, jag,
0: jag,
1: jag, vet att, jag vet att det är så, inte bara då att... Men eh, men ni har sagt att postnod, jag, att, postnod postnod, att, postnod. att ni benchmarkar er mot ja, ja, Amazon. Ja, och, och vi har jobbat med, med andra mellanhänder som Amazon äh, använder för sin logistik. Då. Mm. Och, vi vet, och de får ju då för frågan från Amazon, som i sin tur kommer till oss och andra då. Och mm. vi ser ju hur de kraven ser ut då. Det är inga dåliga listor på vad de, hur de undersöker det där, är inte? Kan uh, du ge exempel på Ja, några men krav? alltså på, på liksom formaten vilken möjlighet vi har till olika postnummer alltså ut i, i, väldigt ute i periferin och de har dökoll på leveranstider och slottar och, och alltså timeslots när man ska vara inne på deras terminaler och alltihopa där och, mm. och, och vad det är för krav att vi måste leverera på, på de här kriterierna och det ser man ju också på när man går in på, på vender eller säljersidan med. Vad är det för kriterier de ställer? Exempelvis på prime-produkterna som ni har. Vad är det ni måste leva upp till? Eh, för att få bli en
0: prime-produkt, då, då är det, då är, det handlar inte bara om logistik och sånt, utan handlar också om krav på produkten eller?
2: Ja, eh, alltså Amazon när man skapar ett konto på Amazon och vill sälja på Amazon, då klickar man in sådana här terms of service som man mm. agreed på. Eh, mm. Och sen så är man i Amazons våld. <laughs> <laughs> ja, typ så. Nej men de har ju ganska hårt ställa krav på produkterna alltså, det, det är ju inte bara kundupplevelsen som de jobbar Sen kan man ju diskutera om de lyckas hela tiden Men de har ju enormt hårt ställa krav Om vi till exempel säljer en produkt Och så har vi sålt x antal av den Och så har det blivit nog många returer mm. Då stänger de av den här listningen Och så skickar de till oss och säger att du
0: Blir man helt avstängd? Nej då kan man, man stänga man ner den
2: produkten mm. Och så säger de så här att, Ja men nu har de här kundklagamålen kommit in och det kan ju allt från att ja, men jag vill ju ha en röd, jag vill beställa en blå. Det skiter de med. De får bara in, de har väl ett system för det där. Mm. Och det gör ju de för att de vill inte att kunderna ska köpa en produkt som inte är bra. Då mm. går ju så att säga känslan av Amazon ner, även fast det är våran produkt. Då. Så kvalitet är viktigt här Kvalitet också. är jätteviktigt. Mm. Och de, så att det, det är ju ett sätt som också, att de är rätt mån om, om kundens upplevelse. Att, att de har de här hårda kraven på. Mm. På oss som säljare. Och det är samma sak att God. om man om, om de upplever att det är någon som man kan anmäla en annan säljare om man säger så. Mm. Att de säger att ja, men ni har ju snott idén från oss eller vi har patent på den här eller vad som helst. Och då kan de, de bara stänga ner det och sen säger de, ja ah, nu får ni reda ut det här. Tills okay. ni har rätt ut det här så, det, så stänger vi ner. Och, så de, är ganska, de har väldigt hårda krav. Och mm. det är inte de bryr sig inte riktigt att Nej, de måste vara
0: modiga
2: säljare. Ja, men alltså, så vi har ju sålt länge vi, och vi, är, vi, är väldigt, vi, vi tar inte lätt på det. Vi fuskar inte och håller inte på för vi, så, vi tror, tycker inte att det är värt det. För vi vet mm. riskerna med det. Men eh, det finns ju många som håller på med det som är så här: Upcomers som kanske håller på att jävlas med, med sina konkurrenter. Men de är väldigt snabba på att säga att ja, men, så de bryr sig inte om oss. De, de har ju för andra som säljer så att de kommer ju sälja ändå. Mm. Mm. <laughs> och det jag tror jag är att de har hårda krav för att skydda sina kunder. Mm. Ja, det var, jag, kan, jag var
1: ju i Chicago då på på den här stora e-handelskonferensen och där är ju Amazon en hel dag liksom bara Amazon-föreläsningar från just äh, från handlare som, som ni och sådana bitar och jag kan bekräfta, det kommer flera gånger under dagen just de här hårda kraven och de stod och sa, jag kan garantera er, ni åker ut om ni inte sköter det liksom mm. och jag tror att man måste som Amazon ha den kontrollen och ställa de kraven för de har ändå 550 vad är det 550 miljoner produkter på den här plattformen mm. och säljer i 180 länder eller något liknande och ställer man inte de här kraven då går det ju åt skogen fullständigt. Men, men där ser man ju vad, vad Amazon har edge gentemot
0: de kinesiska plattformarna, eller Wish ja. också för där det jag menar där, där, där hittar det är ju väldigt billigt men man, det är mycket skräp alltså. Jag har beställt lite från AliExpress och sånt där. Det är liksom,
1: en del är bra men inte allt liksom. det... Och, det, och det tror jag är som, som för friend friendly också Jonas det är liksom att ni ni, ni skeppar då kanske från Asien och de här, men ni har liksom. Ni, ni har ändå den kontrollen. Ni är inte, ni, de kanske är vana vid att. Det tror jag är en fördel för er att ni, att ni är ett bolag här som sköter era affärer äh, på, på lång sikt med affären med Amazon. Medan de här som säljer direkt från Kina eller andra asiatiska länder på Amazons. Äh, säljer på marknadsplatsen då, de har tror jag inte samma känsla för det här med kvalitet i, i leveransen och, och out of stock och sådana här saker. Det gör att ni på lång sikt tror jag är, är en vinnare mm. för dem. Det låter bra. Ja, jo men det är ju en tror jag. Vi ah, är lite mer kvalitetsmedvetna i de här nej, det, så är det sakerna. Som att,
2: att en annan som är otroligt viktigt är ju de här reviewsen att ja, få en reviews, och, och Har man... Det, har man inte. Sen, sen får Hur många man...
0: reviews måste man? Få? Hur många recensioner? Vi kan inte prata svenska. Vi är svensk <laughs> Hur många recensioner måste man ha för att en produkt ska börja sälja?
2: Det är en väldigt bra fråga. Eh, väldigt svårt att säga. För det Men är beror, beror lite på? Nej. jag skulle vilja säga att man ska åtminstone komma upp till 20. Ja. Det, 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 utan, utan recensioner Då blir det ingen försäljning alltså. nej, det är en, man, Nu är det ju så att det ändras. Reglerna har ändrats väldigt hårt Tidigare kunde man ju som på något vis alltså Ett antal år tillbaka så kunde man ju som skicka ut produkter Till ja, potentiella Och säga kolla den här produkten Så lämnar du en review mm. Nu har du något som kallas Verified Purchase Så det måste vara en, en som har verkligen Köpt den här produkten
0: det är väl väldigt mycket bedrägerier också
2: kring de här receptionerna. Ja, och det jobbar Amazon väldigt hårt med, är min uppfattning, för att mm. komma åt där. Återigen, för att de vill att kunden ska ha rätt visande bild på den här produkten. Men det är ju klart att många konkurrenter, om vi hade varit i USA, då känner man ju lite folk. Och så har man kompisar man kan köpa och så kan de lämna reviews av familjer och släkter och hitta och dit. Även fast de köper grejerna så kan ja, man ju det. lösa det. Men det är väldigt viktigt att få in de initiala reviews och man måste ju på något vis på olika sätt jobba för att få in de här initiala. Och sen när produkten börjar sälja då rullar det på på ett annat sätt. Men det har blivit svårare att få reviews nu än vad det var förut. Och det är för att Amazon har infört något som att man kan opta out från att få meddelande från tre, alltså säljarna. Oh. För att det har blivit väldigt mycket Ja, de kunderna upplever att de får väldigt, väldigt mycket mejl. Och det är så vi, vi jobbar ju så också. Att mm. när vi, när vi, vi skickar, man har en e-mail-serie då. Så att när man skickar ut en, en produkt och någon har sålt då skickar vi, ja kul att du köper en oss Och du vet så här, är det några frågor så kontakta oss på nära adressen. Och så återkommer man. Och, och där finns det väldigt hårda regler vad du får skriva. Du får aldrig försöka sälja andra produkter vid de här utan det är Amazons kunder. Ni får inte hålla på med mer försäljning eller skicka med. Mm. Sen finns det lite gråzoner då.
0: Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har kunskapen och tekniken för att ta din e-handel till nya nivåer. Du får en månbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiums partner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Casal, Lindex, Didriksson och Jolly Room valde Litium? Gå in på litium.se eller ring litium på 08 586 434 00. Men jag tänker, ni säljer ju på så många, ni, har, ni säljer nästan på alla Amazons. Olika språk. Vi säljer på sju
2: olika marknadsplatser. Ja.
0: Det är liksom Japan, ja, Tyskland, vi USA, UK.
2: UK, Japan, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien. Med absolut störst fokus på USA, Tyskland och Japan.
0: Hur jobbar ni med, med, med liksom texter och så? Det är ju uh, att ju... ta fram produktexter på så många språk. Det är ju. Ah. Ja. <laughs> uh
2: -huh. Vi är ju ett litet fantastiskt team sitter i, i Uppsala. Men sen har vi också anställda Contractors runt om i världen mm. Som hjälper oss med språkbiten ja, ja. Och det behöver man Och vi har även en kundsupport En global kundsupport som vi har I det lokala språket den sitter i Uppsala eller? Nej. Nej. Nej, kundsupporten sitter ute i världen så vi, Eller de är också contractors Så att vi har en som är Vår kundsupportchef som sitter i USA har jobbat för oss ganska länge. Men sen har vi då anställda personer. En, en som är tysktalande, en som är ja, japansktalande och, och så vidare. Mm. Eh, och det är ju också ett krav från Amazon. Att de, de, då ska man, man ska kommunicera på hemlandets språk i kundsupporten. Men du, vad är den största utmaningen? Ursäkta, Urban. Kan
1: man inte köpa den kundsupporten av Amazon också om man vill?
2: Ja, ah, Det är jag lite osäker på. Mm. Där måste Det vet jag faktiskt inte. Mm. Det kanske man kan. Det vågar inte jag uttala mig om. Men där måste det otroligt många företag som vill sköta det där roten. Men vi har valt <sklars> som det är. <sklars> <Ja. sklars> <sklars> så att Amazon har ju skapat en enorm industri runt med verktyg, med, med olika företag och sådana som vill ja, hjälpa. Mm. Mm. Äh, men vi har valt att eh, hålla det här inom egna väggar. Och det är anledningen att vi har ju en Alltså vi vill ju. Vi, har, vi heter det Fränesrid och vi har en väldigt trevligt bemötande. Alltså, kundupplevelsen tycker vi är absolut viktigast och det jobbar vi väldigt hårt med. Hur vi skriver de här mejlen, hur vi kommunicerar och det är globalt. Vi har samma känsla när vi skickar ut mejl. Mm, mm. Det är svårt om man skulle gå mm, till en, en, mm. en, en part och köpa den här tjänsten.
0: Ja. Men, vad skulle du säga är den största utmaningen med att sälja? För ni har ingen egen plattform ni säljer från.
2: Vi har inte det idag, men som sagt så har vi en plan på att öppna upp en egen hemsida här i Sverige som ett pilotprojekt. Och, och det är, kommer den då tror jag. Ja, Vi hoppas att vi ska kunna lansera den. Vi har lanserat en ny hemsida nu. Mm. Vi har gjort om den och vi hoppas att vi ska kunna öppna upp den för försäljning här under hösten. Så det ska bli det är en väldigt kul grej. Och anledningen till att vi gör det det är inte för att vi tror att vi ska vi har ingenting mot Amazon och Amazon kommer fortfarande vara vår primära marknadsplats men vi vill också en kul grej att kunna sälja i Sverige vi är ett svensk mm. bolag få lite synlighet, men vi tror också att det finns en ökad möjlighet att jobba med sitt brand identity om man har en försäljning någonstans på egen plattform, att kunna locka kunderna dit både att köpa sen kan man också gå dit och kolla på våra grejer och sen så kan man också gå alltså därifrån gå till Amazon och köpa mm. eh, och så att det, det gör vi som en satsning för att vi vill jobba mycket, mycket mer med vårt varumärke
0: när man lyssnar på amerikanska Amazon-experter som Jason Scott så är liksom Arne som min favoritpodd rekommenderas som man är intresserad av Amazon. Ja. Jason Scott show De är, ju, trots att det är i USA där Amazon är så totalt dominerande så är deras rekommendation att man alltid ska ha en egen nätbutik också. Mm. Det, är, det är de stenhårda med. Även om man bara säljer för några omsättningen bara några procent. Just precis det du tar upp där. Man vill bygga med jobba med sitt varumärke Kanske så här limited editions man släpper och lite, lite ren och andra. Liksom. Mm. Så att, ja. mm.
2: Och anledningen till att vi startar i Sverige det är ju mer för att vi känner att det här är nytt för oss. Vi är duktiga på Amazon men vi är inte duktiga på att sälja via egen plattform. Och då finns det en liten fördel att göra det på sitt eget språk. Mm. Att jobba också med sociala medier eller influencers och, och den här biten. Mm. Eh, vilket är ett område som vi jobbar med det men, men vi kanske inte, det är inte där fokuset ligger. Och då kände vi att det kan vara kul att köra ett pilotprojekt i Sverige. Sen får vi se vart det tar vägen. För filmen med Amazon, eh, och kanske vi ska förklara då. Eh, det är ju att deras koncept för att sköta lagerhantering, alltså allt från att eh, så egentligen fungerar för oss, fungerar så att vi, vi tillverkar mycket eller nästan i huvudsak i Kina, och då köper vi till exempelvis USA. Då. Sen när produkterna kommer till USA, då kommer det till Amazons lagringsplats, och då sköter de ja, lagerhantering, pick-and-pack, distribution till kund, returhantering. Mm. Så det är en tjänst man då köper.
0: Vad pratar vi om för avgifter? För om, ni, ni har ju fulla paketet med logistik och hela köret. Ja. Alltså, vad, vad, vad snackar vi om för avgifter? Liksom?
2: Eh, Totalt på Amazon. Ja, för ja. er och eh, Dels betalar du en referral fee för eh, att sälja på plattformen. Det är en mm. procentsats av säljpriset. Eh, lite olika beroende på vilka kategorier du säljer inom. Där vi är, är det oftast 15%. Är det det högsta? Eller kan man Nej, det välja? finns högre och det mm. finns lägre. Mm. Men jag är inte expert på exakt Nej. de där men, men vi har oftast 15. Jag tror att 15 procent är den absolut. Har du målöst. koll på det
0: åren? Ja, det ja,
2: skiljer sig men
1: exempelvis iPads och sådana här saker ska du sälja sånt så är det en högre högre okay. kommissionen. Mm. Mm. Eller hemelektronik generellt ligger alltså lite dyrare hemelektronik
2: där har du en större kommissionen på trots att det är sån låg mm. Äh, mm. ja. Mm. Men och sen då har du Utöver det då, så betalar vi för fulfillment på eh, Amazon och då betalar man delen fulfillment fee eh, som är då en, alltså för pick och pack och, och shipping och hela den här biten och så betalar du en kostnad då för en monthly storage fee att du har grejerna på plats. Mm. Och det här då beror det för på hur alltså på per cubic meter som du har då. Eller alltså den space du tar upp. Så det finns väldigt mycket olika formler. Det går gå in på, man kan gå in och så kan man räkna ut att det här kommer att kosta. Och fullfilmen fees är lite mer jämt. men där tror jag man betalar antingen för standard eller oversize produkter som har två olika rater. Mm. Så, att, och, så det beror lite i den, men på vad, vilka vad, produkter du har
0: Vad slutade med ungefär i procent?
2: Ja det, det är ju väldigt Jag kan ju säga att vi, vi, vi ligger ungefär Globalt totalt så att säga På alla alltså Amazon-fier mm. Så ligger vi ungefär 37% av vårt säljpris mm. Det är ju
0: relativt högt alltså.
2: Ja men det är klart man ha dyrare produkter så mm. går ju den här fullfilmen fin ner lite grann så blir okay. inte procentsatsen lika dyr så att det beror lite grann på vad man säljer och, och, ja. men däremot så blir det dyrare med den här mounted storage om du har tyngre mm. grejer och större grejer.
1: Mm. Men den här är lite dynamisk också, den här avgiften på Fulfill by Amazon. Jag hörde av en annan säljare på det här: att, de, att um, i peakperioden, exempelvis när de behöver, <skratt> alltså att, de, 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 då är det dyrare att ha ja. grejerna där.
2: Q4 blir det betydligt dyrare av grejerna på plats. Betydligt dyrare. Mm. Ja, betydligt dyrare. Då går, går priserna upp. Sen mm. Amazon är väldigt duktig. Sen, det där är Sen, utöver det så har du också en, en professional, om du är då en professional säljare, professional selling-plan heter. Då betalar du en månadsavgift. Den är inte jätte, kanske kostar 40 dollar. Så mm. du har de här tre. Utöver det så har de något som heter Long-term storage fee som de jobbar väldigt mycket med mm. Framförallt i USA Vilket jag, jag tror, jag vet inte Är nog att de har blivit mycket, mycket Hårdare med det här och infört hårda regler Det är för att jag tror att de har en liten utmaning Med lagningsplatser, Så de vill ju få bort saker som bara ligger mm. Så att tidigare var det så att man fick Varje sjätte månad Så fick man en straffavgift om man lägger över sex månader Nu har de ändrat det här så nu kommer införa att varje Om de lägger legat sex då börjar de böta Varje månad så det kan bli ganska dyrt att ha grejer liggande där. Det är ingen folk till mig, hur, hur, när kommer Amazon, inte fan vet jag. <laughs> <laughs> Och där tycker jag, vi, vi vi fokuserar. vi får ju se vad som händer. Men min fundering är väl lite grann, när de kommer in, kommer Sverige att bli en del av det här PAN-EU som de kör? Va, vad är PAN-EU? Eh, PAN-EU är ett, en ja, logistiklösning kan man väl säga för Europa. Så det Amazon har gjort är att de har något som heter paneu, vilket innebär att du bestämmer att ha en, en, en primär marknadsplats. Vi har valt Tyskland. Mm. Så det innebär att när vi skeppar grejer, då skeppar vi det till Tyskland. Och sen sköter Amazon distributionen ut i Europas nätverk. Så tidigare... Det innebär att de även kan lägga
0: produkterna på, på, på Fulfillment Center i Italien till exempel. Absolut, det
2: gör ju de. Då ser de de att den här produkten säljer ungefär tio stycken i veckan om man säger så. Uh -huh. Då är deras uppgift att se till att det finns tio stycken i veckan. Och finns det inte tio där att man säljer fler då? då kan ju de skicka det, det, tar det lite längre tid men då kommer de kanske runt ett annat lager mm. men de sköter hela den här grejen åt den det är algoritmer
0: naturligtvis som sköter ja, allt det så
2: dem. det tar ju ett tag för oss att trimma in då innan det ligger rätt, rätt platser och så, men det gör ju att för oss förenklar det otroligt mycket att vi köper ju till ett ställe Tidigare skulle vi hålla reda på att okay, hur många ska vi köpa till Italien hur många ska vi köpa till Frankrike och har du då ganska små marknader igång från början så är det ganska komplicerat. Men är det här
0: standard eller är det en feature som man väljer? På
2: du, får välja, du får välja. Men om du är med i PanEU, då är din produkt tillgänglig på alla marknadsplatser. Okay. Vilket det är en naturligtvis
0: en liten nettoavgift. Det här, misstänker jag.
2: Ja, framförallt är det så att, att du måste som tänka till om du ska gå in i det här eller inte. Ja. För att om du inte Aktivt gör en snygg listning i Italien Då, mm. då translatar de den åtten Och så finns din produkt tillgänglig där ändå mm. ja. Så då, blir, de ja. säger att Går du in i det här så finns din produkt På alla marknadsplatser ja. Så det gör ju att du måste vara beredd att jobba med Alla marknadsplatser Så de olika. jobbar i maskinöversättning då, Ja eller? exakt, den blir inte ja. så jävla snygg om man säger ja. så. Sen har de ett annat, det finns något som heter EFN tror är, European Fulfillment Network vilket gör att de sköter det här men då fyller de på mot en avgift de skeppar från ett och så tar de en avgift då, alltså över bilansgränsen mm. och den där frågan är väl lite grann att, hur kommer det att ta som hand om Amazon kommer till Sverige kommer Sverige att bli en del av det ja, nätverket ja. Mm. eller kommer man att välja att öppna upp något mer nordisk eller jag vet inte men det, det tycker ah, jag är, det är en ganska en intressant, intressant fråga att koll på. som jag inte har hört prata så mycket om i media. Nej, <laughs> så sen känner jag tjänar ju Amazon otroligt mycket pengar på att eh, på sina eh, PPC kampanjer alltså ads, man, man Kö, så ads ja, så att
0: köper annonser så.
2: Ja, absolut. Gör du inte det så säljer du inte mycket så, är att, det så?
0: Ja, det går inte att sälja utan
2: att köpa. Det går annat. absolut att sälja men, men, <laughs> men, <laughs> men det är väldigt viktigt att jobba med det och det är också något som har som har förändrats under de här åren som, som vi har hållit på. När John startade igång det, det här så var det väldigt mycket att man kanske tog hand om kunderna man såg till att få reviews. Det var inte samma konkurrens. Nu är ju att få synbarhet på sina produkter är den största utmaningen. Den är jätteviktig. Och då, då får man betala för det.
0: Analytiker, amerikanska analytiker de har, de har gjort uppskattningen att i år så kommer deras annonsverksamhet att omsätta 8,6 miljarder dollar. Och, och, och de räknar med att till 2023 så kommer de omsätta 37 miljarder dollar. Vilket mm. det motsvarar ju Facebook. Mm. Så deras annonsverksamhet kommer inom några år vara större än Facebook. Måste man, ha ett eget, måste man ha egna varumärken för att sälja på Amazon? Eller kan man vara bara återförsäljare? Vad menar du med återförsäljare? Men jag menar, måste man ha ett eget varumärke- Måste man utveckla egna varumärken För att lyckas på Amazon jag, när, du, när vi, vi snackar om Friendly Swids utveckling så i början hade, Ganska snart skaffade ju John Det här varumärket Men, mm. men till att börja med hade han ju
2: ingen varumärke Nej, Och det var ju ett väldigt kort period Han ja. insåg ju väldigt snabbt Att jag måste ju sätta min stämpel Jag måste stå för någonting ja. Du köper om mig, jag tar hand om dig som, som kund ja. Så är det ett problem Så har du köpt det av det Friendly Swede Och jag löser ditt problem Ah. Och det är ju många som alltså man kör med lifetime guarantee, man får nya grejer och så. Det är väldigt viktigt. Eh, sen jag är ju inte alldeles beror lite om vilka kategorier man är. Men jag tror att eget varumärke är, är otroligt viktigt att ha. Och jag tror ju också att det kommer bli ännu viktigare framöver av de anledningar jag sa tidigare. Att, att inte bara att man står för någonting utan man också jobbar med sin brand. Och Amazons utveckling går ju också lite mot det. De har ju öppnat upp nu till exempel på sina marknadsplatser, att man kan ha en Amazon Store. Mm. Det kostar ännu mer då, utgår jag från. <laughs> Allt kostar lite grann på Amazon, men där gör att man kan skapa inom Amazons väggar så kan vi göra en egen butik där vi kan marknadsföra våra produkter. Så jag tror att Amazon också är med på den här utvecklingen och kommer att driva den, att man jobbar med sitt varumärke inom Amazon. Ja, de tjänar, de, de tjänar mer pengar på det. Men
1: eh. samtidigt,
0: va, 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 heter han, va, vad heter han, amerikanska professorn? Han Scott så Galloway. Scott, just det. Eh, den amerikanska professorn Scott Galloway, eh, man skriver en del intressanta böcker och har en jättekul eh, YouTube-kanal faktiskt. Han, ha, han beskriver ju Amazon som, den, alltså som mördare av varumärken. Så det, mm. För vad, vad, hela, hela, hela idén med Amazon, med, med, med recensionen och det, det är För att tidigare när man handlar någonting Då, väldigt, då väljer man ett varumärke Att välja ett varumärke, det är ju förenkla researchprocessen egentligen Du vet att det här varumärket står för det här och det här Det står för kvalitet, det står för ja, vad det nu är liksom, Ekologiskt väl eller någonting sånt så då väljer du det. Medan när man skapar det här systemet med recensioner och sånt, då blir ju, det blir det gör ju inflation i varumärket. För du kan välja en produkt, du kan välja ett varumärke du inte känner till. Om du ser att den får bra recensioner. Så att han menar ju att i, i, i förlängningen så är Amazon kommer dö Han är ju väldigt drastisk när han uttalar sig. Mm. Men han menar ju att Amazon kommer att döda alla
1: varumärken. Det är hans.
2: Okay. Ja, intressant.
1: Ja, men jag tycker, men... att ja, jag, jag, jag kanske inte, jag ska inte säga att jag inte du håller, håller med om det är så där. direkt och, Han är som du säger drastisk. men ja. eh, jag tror både jag och Urban kan verkligen rekommendera att kolla in Scott Galloway. Han, ja, är han, fantastisk. Han, han är en av de
0: få analytiker som är verkligen hatiskt inställda ja, mot <laughs> de här stora amerikanska <laughs> ja, bolagen. Han, han, han är väldigt arg både på Apple och Google och Amazon och allihopa. Ja, Hur som helst, jag vill tacka, tacka ni som kom. Tack Jonas och tack Arne. Tack för att du kommer. Ja. här Tack alla ni som lyssnar och så vill vi tacka våra sponsorer också Postnord, Litium och Svensk Digital Handel som, som gör den här podcasten möjlig och om ni gillar e så får ni gärna gå in och betygsätta oss på iTunes, det är, det är ungefär som det här med reviews på, på Amazon det, det är ett sätt för mig att få fler lyssnare och ni kan också leta rätt på e-handelstrender på Facebook och följa oss där. Eller gå in på uppkopplat.se och lämna din e-postadress så får du ett nyhetsbrev varje vecka där vi också sammanfattar de viktigaste e Så tack och hej, vi ses igen om en vecka.